0: Já passou pela poesia, mas é um reduto mais ligado à música. A prosa é a sua forma maior de expressão e o romance a mais frequente. É também um apaixonado pela fusão da literatura com a psicologia e dos efeitos que daí podem nascer, em especial nas gerações mais novas. Pedro Almeida Maia é o nome que anotamos hoje nos Cadernos da Rádio. Nos
1: Cadernos da Rádio
0: Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Pedro Almeida Maia. Olá Pedro, boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Obrigado pelo convite.
0: Vamos começar por saber um bocadinho da sua vida, do seu percurso pessoal. É natural de Ponta Delgada?
1: Sim, nasci e Criado em São Miguel. Hum... Portanto, estudei, fiz o percurso de estudos normal, depois ingressei no mercado de trabalho, tive, tive, uma, tive uma filha, tenho uma filha com 10 anos, e há relativamente pouco tempo, há cerca de 13 anos, digamos assim, dei um passo, um salto de fé a nível, a nível profissional, regressei aos estudos, então, para terminar uma licenciatura em psicologia, que é o que estou a fazer neste momento. Um, e em paralelo com isso, no que diz respeito às letras, uh, desde a escola primária que que era um leitor assíduo, uh, sempre foi muito inventivo nos textos que se faziam na escola uh, e isso levou-me uh, em 2010 a escrever o primeiro o primeiro romance com a intenção de participar num concurso literário. Uh, em relação, em relação à minha pessoa, uh, nós sentimos sempre um pouco desconfortáveis <risos> é difícil, a falar é sobre nós. <risos> uh, vamos,
0: vamos falar então desse curso, essa, essa vida de Psicologia. Como é que está a correr?
1: Está a correr muito bem. Foi uma daquelas paixões tardias uh, e desde que iniciei a licenciatura uh, tive a oportunidade não só de conviver com excelentes professores e pessoas ligadas à área. Com, até juntei a literatura a isso. Porque, ajuda? Uh, um, o okay, quê? Uh,
0: a psicologia <risos> ajuda a escrever?
1: Os estudos em psicologia dão-nos um gabarito diferente. Uh, Na
0: construção de personagens, por exemplo? Uh,
1: ajuda um pouco uh, porque há, há, um, há um sentimento de... Ou uma capacidade de nos conseguirmos colocar no lugar dos outros Que é muito importante para a criação de personagens, por exemplo Essa ginástica mental que se faz E que não pode ser feita de forma muito excessiva Senão depois acabamos nós por
0: pensar <risos> que somos
1: esses <risos> personagens
0: E por darem maluquinhos, possivelmente
1: <risos> Todos nós temos assim um, um, lado, um lado menos saudável um, ajuda, ajuda ef efetivamente, uh, mas não, não especificamente os estudos, uh, ajuda o ambiente ao qual nós nos ligamos, às pessoas, o ambiente académico, os eventos que daí advêm, portanto, é, uma, é um alimento muito saudável.
0: Já me disse que a literatura apareceu na sua vida quando era ainda muito jovem, começou a escrever, o, o que é que escrevia nessa altura, lembra-se?
1: É, é, eu tenho um caderno é, que a minha mãe encontrou no, nos armários antigos <risos> é, da escola primária e, e já tive a oportunidade de reler algumas das coisas que escrevia. É, os textos livres eram muito idealistas. Eu queria salvar o mundo e tal, queria paz para toda a gente, que, que se amassem todos uns aos outros aquelas utopias. É, depois disso, e eh, chegado eh, aos 13, 14 anos, eu comecei a escrever poesia para música. Eu tive um projeto musical eh, que, que ainda durou alguns anos, eh, que se chamava Os Corsários, eh, e nós ainda...
0: Qual era o seu papel nos Corsários? Eu era
1: guitarrista Gitarrista. e letrista também, eh, e contribuía com algumas letras, embora também escrevesse para mim, Uh, e também escrevesse para outras pessoas que me pediam. Uh, portanto, foi na poesia que, que eu comecei a jogar com as palavras, a brincar com, com o texto, e uh, sem, sem nunca deixar de expor os meus sentimentos, sem nunca deixar de me expor um pouco uh, nos textos. Uh, depois disso, uh, mais ou menos aí a partir dos, dos 20, uh, 21, 22 Comecei a fazer texto-livre outra vez, um texto se calhar um pouco pessoal, de um desabafo, quase um diário, digamos assim, que refletia um pouco mais de mim, um pouco mais do, do, do que eu sentia, mas de uma forma se calhar organizada, já com algum, algum corpo... Uh, mas nunca mostrei, nada disso a ninguém. Quer dizer, são, são, foram, foram textos que eu, guarde, que, que eu guardei e alguns deles uh, inacabados, ainda os tenho, para talvez num futuro pegar neles outra vez e dar-lhes uma nova forma, uh, uh, porque nós também mudamos, nós vamos mudando ao longo, ao longo da vida e eu já não me identifico com muitas das coisas que lá estão. posso dar-lhe um novo corpo, dar-lhe uma nova forma e talvez... Uh, trazê-los para mostrar às outras pessoas. O, que, o primeiro que escrevi, efetivamente, para mostrar, foi O Bom Tempo no Canal, A Conspiração da Energia, é um romance policial a, que surgiu a, após um desafio que, que apareceu, que era o, o Concurso Literário Letras em Movimento, em 2010, e em 2010, em quatro meses, mais ou menos, escrevi o texto... Uh, submeti a minha candidatura e saí vencedor de, 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 dessa, desse concurso. Uh,
0: Mas o que é que aconteceu para dar esse esse salto de escrever para mostrar? Uh, para escrever calhar, que, calhar, e, calhar, e não ficar na gaveta?
1: Eu passei por um divórcio uh, pouco tempo antes em 2008, 2009 uh, portanto foram anos mm, difíceis, quem me conhece sabe isso Uh, e, e nessas alturas uh, é necessário que adotemos estratégias e adotemos, uh, uh, que tenhamos ferramentas para lidar com toda a mudança que isso traz, ou que essas, esses eventos que, que mudam as nossas vidas trazem, um, felizmente, acho que foi um hábito saudável, a escrita se calhar é um, um hábito <risos> melhor do que outros. coisas bem piores. <risos>
0: um,
1: e isso também vem, uh, na, na, está incluído no, no pacote, digamos assim, de, de iniciativas minhas para fazer face a essa nova fase, a in, o, a entrar para a universidade também foi, portanto, o uma licenciatura que eu nunca acabei ou comecei noutra área quando tinha, quando tinha 19 anos e abdiquei na tentativa de fazer aquilo que toda a gente pensa que é o normal ou que a partida é o normal que é trabalhar, constituir família, enfim, e depois ser felizes para sempre é? Uhum. que é uma, uma, uma frase que eu defendo que se deve do, do, do dos livros <risos> de infantis da literatura ser, infantil temos, principalmente temos, não é? ser, temos que ser felizes hoje um, não podemos ser felizes para sempre porque se fôssemos felizes para sempre depois não daríamos valor a essa felicidade temos que saber o que é não estar bem para saber o que é estar bem senão nunca identificaríamos o que é estar bem
0: nem daríamos o valor possivelmente
1: exatamente e portanto essa, toda essa mudança e esses eventos que nos mudam a vida por completo trazem normalmente essas questões, essas dúvidas existenciais um, mas também têm esse lado bom porque fa fazem-nos reagir um, e, e cada um encontra o, o instrumento, ou a forma de reagir melhor, melhor para si. No meu caso, foi, foi a escrita e foi o regressar aos estudos.
0: Falando concretamente deste bom tempo no canal A Conspiração da Energia, este título merece algum comentário. <risos> Já mereceu
1: muito Já mereceu muitos, com certeza. Bom,
0: é fã de Vitorino Médico?
1: Sim, é, obviamente é um, é um, um alicerce uh, incontestável da nossa literatura. Uh, um, homem, uh, um homem a quem, a quem devemos uh, muito uh, mas a minha intenção na altura além de homenageá-lo e quem era eu ou quem sou eu ainda para homenagear um homem como ele uh, mas tinha essa pretensão, tinha essa ideia uh, e se calhar foi uma tentativa um pouco arrojada, uh, principalmente ao colocar um título destes Uh, eu, fui, eu, eu cheguei a ser criticado por isso uh, não vou dizer se justamente ou injustamente cada um tem as suas razões mas ao ler o livro é possível perceber que não há aqui qualquer tipo de uh, tentativa de aproveitamento uh, de um título de um livro que é um clássico este, este Bom Tempo no Canal A Conspiração da Energia é uma ficção policial, trata a energia geotérmica a temática não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo do clássico, uh, o título uh, é uma alusão a uma frase-chave que uh, um grupo menos bem-intencionado tem e que usa entre eles. Portanto, é uma frase chave Os maus da fita. Os maus portanto... da fita. Uh, perguntam entre eles se há bom tempo no canal isso é uma é uma expressão que eles utilizam e é um código, uh, é, um código. é um código e, e, na, e na altura é que, para quem está a escrever um texto para um concurso para um literário não está a pensar no livro editado não está a pensar no livro nas prateleiras nem nada disso, muito menos na crítica quer dizer, escrevi o texto com, uh, um, com a ideia de poder escrever, poder participar e nunca pensam sequer em ganhar Uh, felizmente saiu o vencedor Depois disso uh, os acontecimentos sucederam-se uh, Chegou à edição E claro, depois de, de ser editado O livro deixa de ser do autor E passa a ser de toda a gente E toda a gente tem o direito, obviamente, de falar sobre ele Bem ou mal uh, Mas um, Muito inocentemente Posso afirmar Já, já o disse várias vezes uh, Depois de ler o livro é possível perceber que a intenção não é, de maneira nenhuma, tomar partido de, de, um, de, um, de um título que, por si só, é, é carismático.
0: Vamos falar de outros títulos. Capítulo 41, A Redescoberta da Atlântida. Entre outras coisas, este livro acabou também por inspirar um espetáculo de dança. Vamos começar pelo livro, concretamente... De que é que trata? Continuamos a falar de, de conspirações?
1: Um pouco, um pouco de conspirações. Uh, as personagens, algumas são comuns. O, o John Mello uh, acompanha, portanto, transita para, para a história. O, o, o Sargento Gomes também. Continua a ser um policial. E é um policial lançado no final do Bom Tempo no canal. É uma, uma deixa, é um, é um final uh, conclusivo, mas que lança um, um novo tema, que é a possível passagem de outros povos pelos Açores, antes dos portugueses. E a possível localização da Atlântida Perdida de Platão de ser aqui onde nós vivemos. Portanto,
0: vai buscar estas ideias que têm algum algum fundamento no caso da ideia da de, de eventualidade terem passado portugueses, ou melhor, outros povos pelos Açores antes dos portugueses. A ideia da Atlântida, se calhar, será Sim. um pouco mais. Mas vai buscar essas coisas à, à nossa vida, às nossas investigações? Isso serve como, como inspiração?
1: Algumas delas vêm ter comigo, não as procuro. O caso dos fenícios e dos cartagineses e da possível passagem deles por cá tem uma história curiosa que tem a ver com a visita de uns arqueólogos uh, do continente cá aos Açores que eu tive a oportunidade de conhecer e de acompanhar nós um, fizemos uh, visitas a sítios interessantes aqui em São Miguel e, e na, na sequência de uma visita que eles tinham feito ao Pico à Terceira onde também tinham feito algumas descobertas algumas descobertas intrigantes um, no, no que diz respeito à Atlântida, é um daqueles temas que nós trazemos da infância, de, desde a banda desenhada até uh, aos contos. Um, e eu quis, uh, se calhar, de uma forma um pouco arriscada, juntar as duas temáticas. Mas acho que, um, acho que se consegue lidar com as duas coisas no mesmo livro. Um, e, e, e depois vem a parte de investigação, porque a parte que me fascina mais é investigar Uh, e para poder colocar as personagens uh, uh, a lidar com, com esses temas. Por exemplo, no caso da localização da Atlântida, uh, li, li muita coisa e li alguns estudos científicos, fiz uh, pesquisa dos, dos fundos dos nossos mares, inclusivamente, porque a conclusão a que se chega é que o platô dos Açores, que é uma plataforma, uh, há quem lhe chame também a microplaca dos Açores, Uh, está a 3 km de profundidade e daria uma ilha-continente mais ou menos uh, com as características que Platão descrevia. Portanto, Ele descrevia a localização da Atlântida como para lá dos pilares de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. Se estivermos dentro do mar Mediterrâneo, que era onde ele vivia, na Grécia, obviamente, para lá dos pilares de Hércules, é para lá do mar Mediterrâneo, portanto é, Açores, é, é no meio é no centro do, do Oceano Atlântico, e eu como açoriano <risos> faço questão e defendo as teorias, e muitas teorias que ainda defendem isso. Há outras teorias hoje em dia que defendem que, que era mesmo dentro do mar Mediterrâneo. Hum...
0: Portanto, submerso
1: assim portanto efetivamente o evento cataclísmico que é descrito do afundar da ilha tem tem a ver com um evento vulcânico sísmico pronto uh, e, portanto, e há...
0: tudo isso tem muito a ver com os Açores tem muito, <risos> tem muito
1: uh, e essa teoria que uh, que, eu, a que eu defendo no livro uh, uh, implica que as ilhas as nove ilhas dos Açores são o topo das montanhas do que outrora era Atlântida
0: mas vamos tentar fazer aqui uma, uma distinção muito subtil. Acabou de dizer, essa teoria que eu defendo do livro, mas defende essa teoria no livro ou defende essa teoria, ponto?
1: Não, eu, como açoriana, adoraria que se provasse que os Açores <risos> são, os, são o resto da Atlântida. Já viu agora com as low cost o que é que nós teríamos de, de, de turismo. <risos> Seria fantástico. Mas não sou, não sou um, um defensor ferrenho das coisas. Eu, eu gosto de me basear em ciência. E se alguma vez se vier a provar, tal como Troia, não, Troia era um mito até ser encontrado. Uh, e hoje em dia é visitada por milhares, se não, se não pronto, imensos turistas. Uh, se efetivamente se provar que a Atlântida era noutro local, <risos> e se isso for feito de forma científica e de forma idónea, não vou, ser, não vou, não vou continuar aqui a... Em existir, não é? Obviamente. Porque a ciência é mesmo isso. Portanto, a partir do momento em que em ciência se consegue comprovar alguma coisa, nós temos que fazer uma vânia <risos> e continuar com a vida.
0: Eu já estou, já estou a imaginar um, um ponto de passagem para turistas com o seu livro à venda, evidentemente, a caminho da visita da Atlântida. Não, aqui
1: ainda há outras situações, por exemplo, relacionadas com os fenícios. Uh, tudo bem que pode haver aqui alguma imaginação e, e ao darmos largas à imaginação, por vezes, uh, corremos o risco de ser demasiado, de sugerir demasiado mas há, há achados não só a questão dos maureços do pico como a questão de, de, de algumas estruturas encontradas na ilha terceira que, que deixam algumas dúvidas e que a história por coincidência logo a seguir à saída deste livro houve a história da pirâmide entre São Miguel e Terceira uma estranha pirâmide submersa quero dizer o o facto de se ir logo a correr atrás e dizer que não, isto não é nada, não sei até que ponto. É que não é, que não é. se calhar, demasiado. Hum, se calhar estamos a ser demasiado. Hum, como é que eu posso dizer isto? Temos isso?
0: medo dessa fantasia. Se calhar um pouco.
1: Porque, eu, por exemplo, já, já, já viajei uh, até à Turquia e na Capadócia há imensas teorias acerca de, de, de alguns dos templos que lá existem. Mas, independentemente de, de estar provado cientificamente ou não, eles afirmam aos turistas que as coisas sim. que sim, que aquilo houve magia e que há e, mesmo que se assuma que não se sabe o que é, porque é que não se tira a partir disso? Um, Açores, somos
0: muito sérios nos é, Açores, somos, não é? As
1: coisas têm que ser pretas ou brancas. Eu acho que devíamos optar aqui pelo cinzento e dizer assim, Açores, o, o, o local onde... Até pode ter sido Atlântico <risos> Onde <risos> se um suspeita que possa ter sido Quer dizer, acho que podíamos também ser um pouco mais uh... Deixar
0: que a fantasia faça parte da nossa história Sim,
1: e nós quando visitamos um sítio diferente Gostamos de ver histórias gostamos de ver Não só perceber o que é que são os sítios E como é que são os sítios Usufruir dos, do, dos locais Mas também ouvir um pouco de, 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 de fantasia Não digo mentiras, mas fantasia Que, que se fala Lendas Uh, isso podia fazer parte dos nossos roteiros, uh, quem sabe. Bom, mas isso sou eu a sugerir uh, e eu a lançar aqui as minhas... E
0: a fantasiar.
1: <risos> Exatamente.
0: De tudo isto, falamos sempre de prosa. A poesia não entra no seu método de trabalho?
1: Entrou enquanto escrevi para música. Neste momento, a poesia anda um pouco adormecida. Embora em 2014 eu tenha, uh, como faço parte do, do grupo de artistas representados pela Mira Arts, no Pico. Um, mando um abraço para o Terry Costa, faz um trabalho excelente. Ao princípio, desconfiei muito, mas hoje em dia tem dado, <risos> tem dado imensas provas que consegue e consegue ser uh, persistente. Um, e, e, portanto, concorri com uma poesia para o um, Prémio Discover Azores 2014, que saí vencedor. Uh, que fala, uh, o, o poema chama-se Vinhas e Apigeus Vinhas e é, um, é, um, é um portanto fala sobre a, 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 apanha, a apanha da vinha como é que se faz o vinho em forma de, de poesia é, é um estilo que não me caracteriza muito, embora eu tire imenso prazer em, em, em fazê-lo um, Mas
0: nessa altura foi considerado escritor do ano pelo Correio do. O do Açores? O Correio dos Açores
1: fez uma menção uh, também em 2014. Um,
0: e foi por esse trabalho? Foi pela uh, poesia? Sim,
1: sim, sim. sim. Um, nesse mesmo ano, uh, aliás, um, em 2013 também a PubliSor uh, distinguiu-me como tendo sido o autor que mais exemplares vendeu durante o ano de 2013, portanto, incluindo o Bom Tempo no Canal e o capítulo 41, portanto, foi um ano bastante produtivo. Uh, 2014 também foi palco de, de, um, de mais um texto que foi um, candidato à, à Mostra Lab Jovem e, e foi um dos quatro selecionados, uh, que é um que é Novo Estações, que é um texto diferente, mais curto, um, e também num estilo diferente. Uh, é, tem um poema como base é engraçado, tem um poema como base uh, a história gira à volta desse poema, mas a questão da poesia para, para mim, acho que uh, eu, eu, eu como se calhar ponho me demasiado na poesia e, e, e entrego muito, muito trabalho uh, à, à, à poesia uh, consigo consigo acabar por ser mais natural quando escrevo prosa. Portanto, e ao ser verdadeiro comigo mesmo, acho que estou a ser verdadeiro também com os leitores. Consigo fazer poesia, faço poesia, mas sou mais verdadeiro e mais espontâneo quando escrevo prosa.
0: Independentemente disso, o facto é que tivemos aqui uma, uma pequena viragem, de, passámos dos romances policiais para este Nove Estações, Está identificado como novela. É, é um drama, segundo me disse Exato. há pouco. Porquê é que isto acontece? Porquê é que é que há esta mudança de tom?
1: Porque, a dada altura, é necessário nós também conseguirmos provar a nós próprios que conseguimos fazer coisas diferentes. Uh, eu, essa fase foi uma fase de me experimentar em diversos estilos. Como vê, fiz a, a poesia para o Discover Azur, um, Fiz o drama, o drama Nove Estações. E, ao mesmo tempo, um, foram editados dois livros infantis da coleção Vamos Sentir com Cunecas, que eu escrevi com muito prazer com duas professoras minhas, a doutora Célia Carvalho e a doutora Susana Caldeira, para quem envio um, um grande abraço. Um, isso é, foi uma forma de eu conseguir experimentar, digamos assim, e, e sentir... Tentar tirar um retorno sentimental da experiência. Como é que eu me sentia a escrever ficção policial? Como é que eu me sentia a escrever poesia? Como é que eu me sentia a escrever literatura infantil? E como é que eu me sentia escre a escrever drama? É e o se... vencedor é? <risos> Aqui não há vencedores nem vencidos. Há experiências muito diferentes experiências que estão relacionadas com aquilo que estamos a sentir num determinado momento, porque nós não somos estanques, nós vamos mudando, ao longo do ano, o verão traz-nos alegria o inverno traz-nos um pouco de... de, de
0: melancolia.
1: Melancolia. Um, e na literatura infantil digo-lhe que tive um prazer muito grande... Um, o drama do Novos Estações não é propriamente um estilo com o qual eu me identifico tanto, o policial continua a ser aquilo que mais me atrai e a poesia continua a servir para expor sentimentos. Portanto, todos têm finalidades diferentes.
0: Já falámos deste, destas menções, destes prémios, recebo também frequentemente muitos elogios, muitos públicos, de personalidades até de professores, por exemplo, de, de pessoas ligadas à literatura. Tudo isto tem o condão de, de o fazer sentir-se pressionado, responsabilizado ou, ou são incentivos?
1: Inicialmente eram eram incentivos, grandes incentivos. Os mais recentes já começam a ter algum peso, portanto já começa a carregar alguma responsabilidade, não só para com as pessoas que comentam. Uh, mas principalmente para com as pessoas que leem aquilo que eu escrevo. Eu, eu tive também uma fase a escrever crónicas, entretanto interrompi, uh, porque achava que, que uh, teria necessidade de um momento de ponderação, de uma pausa, uh, e depois, se calhar, uh, se quiser, depois uh, que eu falo acerca disso, uh, posso também referir o que estou a preparar agora. Portanto, essa, esta pausa é uma pausa em que normalmente eu desligo-me um, desligo da, da maior parte da comunicação social, desligo-me da maior parte dos inputs de, de redes sociais, etc. Alguma, um, consigo obter aqui alguma intro, introspeção um, e depois começo a escrever. E quando começo a escrever, isso transforma-se num, num ritmo. Um, e neste momento estou mais ou menos a meio de um, de um novo trabalho um, que eu... Espero concluí-la ainda este ano.
0: De um novo trabalho, estamos a falar de um, de um novo livro. livro.
1: De um novo livro. Um... Que
0: será um romance policial?
1: será Não, será um hum. romance, será uma viagem. Será uma viagem ao futuro. Hum. Um, não no aspecto da ficção científica, mas uma, um... gostaria muito de mostrar o que é que eu acho que o futuro pode ser com as coisas boas que nós conseguimos alcançar e com as coisas más que se calhar contra as quais também não conseguimos uh, lutar. É uma utopia um, e eu uh, parto dos Açores como, 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 ponto, como ponto de partida, uh, mas depois uh, espalho um pouco uh, a história por várias partes do globo. Uh, de uma forma que, para se perceber, só mesmo lendo e entrando na história. Mas a minha ideia qual é? A minha ideia é mostrar a minha visão acerca do que é que poderia ser um futuro daqui a 30, 30 e, e alguns anos
0: Mas como é que seria esse futuro? Nos Açores ou um pouco por todo o lado?
1: Eu quero mostrar um pouco de tudo, mas essencialmente aquilo que poderia, poderia ser o que, o que os Açores seriam uh, daqui, daqui a três décadas e meia uh, A minha visão é, é muito, muito otimista em algumas coisas uh, nem tanto noutros aspectos Uh, isso pode ser refletido também, uh, uh, em breve vai sair uh, no aniversário do, do uh, jornal Açoriano Oriental, há uma crónica que vai sair, uh, que eu escrevi, que também espelha um pouco disso. É uma página só, mas já dá uma ideia do, do, do meu pensamento acerca disso. Uh, e acho que os leitores vão gostar, independentemente de gostarem do que eu acho que pode ser o futuro, Uh, acho que vão gostar da viagem em si e aí, supostamente, uh, ao, ao, ao lermos um livro como é tudo na vida, o que interessa não é o destino não é? é o prazer que tiramos enquanto lá chegamos
0: Já percebi que para escrever às vezes se retira um bocadinho das redes sociais desta de toda esta atividade que nos rodeia Constantemente, mas precisa de ter condições ótimas para escrever, tem de estar na sua casa, na sua sala, tem de estar o candeeiro de uma determinada forma, ou, ou escreve assim num, num bloco de notas em qualquer sítio? Não,
1: eu, a minha escrita já foi em papel e caneta, uh, neste momento é mesmo no computador. Uh, sou extremamente. Uh, esquisito <risos> para encontrar as condições ideais isso às vezes impede-me estou a cobrar um pouco essa tendência um, já es consigo escrever em casa sentado no sofá ao lado de, das pessoas uh, de quem eu gosto consigo escrever um...
0: já não precisa ser a ermita
1: não, 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 não Consigo escrever também fechado num, num, num escritório Desde que tenha alguma música ou alguma coisa que, que me inspire uh, E por incrível que pareça uh, Escrevo muito dentro do carro uh, conduzo até um sítio que não tenha ah, muita bom, gente
0: Ah, pensava que era a conduzir não. <risos> uh,
1: Estaciono o carro em, em locais uh, com paisagens inspiradoras E nós aqui temos imenso disso Uh, abro os vídeos do carro, ponho música e ligo o computador e escrevo às vezes faço sessões de uma hora, como de uma hora e meia como de duas horas uh, e consigo fazer isso, mas...
0: Enquanto durar a bateria do computador <risos> Não, eu já
1: arranjei um daqueles carregadores de escape, mas enquanto durar a minha bateria porque depois Sim. o estômago dá horas, enfim Uh, mas eu tenho, eu tenho um, um ritmo de escrita que depende muito, e acho que isso acontece com qualquer pessoa, qualquer pessoa que faça a criação de conteúdos ou que, faça, uh, que tenha um processo criativo, uh, muitas vezes tem quase que se obrigar a escrever ou que se obrigar a, a produzir. Eu tento não ser demasiado exigente, eu sou muito exigente comigo mesmo, mais uma coisa que estou a tentar quebrar. <risos> e há pessoas que estão a vir isso, de certeza estão a rir nesse momento. Um, eu estou a tentar ser um pouco menos exigente comigo, um pouco mais flexível hum, mas continuo sempre com esses objetivos delineados e tento fazer com que todos esses momentos criativos sejam momentos de prazer, porque enquanto eu não consegui tirar prazer desses momentos criativos hum, tudo o resto parece hum, que não funciona hum, e depois a, a parte a, parte, a nossa parte emocional, a nossa parte de segurança, que vai desde a segurança financeira até a segurança profissional, passando pela segurança familiar, tudo isso, se não estiver em harmonia e se não estiver mais ou menos satisfeito, uh, faz com que a minha produção uh, reduza, obviamente. Acho, acho que isso é uma coisa que acontece com praticamente todas as pessoas. Embora umas sejam mais resilientes que outras, <risos> às vezes não tenha assim tanta resiliência.
0: <risos> Vamos vol voltar a falar... Hum... Desta série de livros infantis que, que já mencionou, vamos sentir com o NECAS, é assim. Isto entra, integra o panorama editorial de 2015, faz parte do plano regional de leitura. Como é que tem sido esta experiência? Uma experiência fantástica.
1: Fui convidado pela Doutora Célia é, em 2012 para, para fazer parte do projeto. É um projeto. Uh, muito sério em termos, uh, em termos uh, científicos, porque tanto a doutora Sheila como, como a doutora Susana são uh, duas pessoas que dedicam imenso tempo, imensa energia uh, à investigação em psicologia e sabem muito bem qual é a realidade dos Açores neste momento, uh, no que diz respeito aos nossos jovens, às nossas crianças, portanto, há que ter muita atenção ao que se, ao que se passa neste momento. E, e, e ao convidarem-me para fazer parte deste projeto, e unindo a minha formação, que na altura estava a começar em psicologia, à, à, à ligação que eu tenho com a literatura e com, e com enfim com os livros, uh, eu consegui uh, sentir-me, além de me sentir bastante útil para a sociedade, e principalmente para as crianças, eu, 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 para os mais jovens, uh, consegui também descobrir-me num novo estilo, Uh, e passei por uma experiência extremamente enriquecedora. Uh, toda, toda a mensagem que, o, que a coleção de livros infantis, vamos sentir com o Necas, uh, traz, é exatamente a mensagem que eu acho que a nossa geração, qualquer geração, precisava uh, quando, quando estava naquelas idades. É a preparação uh, psicológica, a, a preparação para lidar com aquilo que nós já trazemos de fábrica, com as nossas emoções básicas que estão extremamente desadaptadas àquilo que é hoje em dia a vida urbana e à vida que hoje em dia levamos a partir do momento em que nascemos e principalmente na escola e essa, essa capacidade que nós ainda vamos a tempo de incutir aos mais jovens poderá adotá-los e transformá-los em melhores líderes, em melhores pessoas em melhores pais, em melhores mães em melhores amigos em melhores pessoas um, grande parte do constrangimento que, que nós sentimos hoje em dia, a dificuldade que nós temos em lidar com as nossas próprias emoções, deve-se ao facto de não termos sido preparados para isso. Não por culpa de ninguém, porque os nossos pais fizeram o melhor que, que podiam fazer para nos educar. Mas uh, esse despertar que hoje em dia, uh, uh, que hoje em dia assistimos a... a a, a, a essa, toda essa transformação espiritual e ao estudo da psicologia hum, toda essa informação que agora está a sair acerca de como é que funciona o nosso cérebro como é que funcionam as nossas emoções como é que funciona o nosso organismo hum, carece de uma aprendizagem que se calhar ainda tem algum tempo a decorrer não é?
0: é uma aprendizagem emocional
1: Sim, ao fim e ao cabo uh, o Necas, que é o golfinho da história é o sabchão que sabe exatamente o que é que são as emoções uh, que as emoções fazem parte de nós são sistemas uh, de alerta, são sistemas uh, de, uh, que servem para nos colocar de sobreaviso uh, e, e o Necas ensina-nos uh, a lidar com isso, uh, saber quando é que é correto darmos atenção a essas emoções, quando é que não é correto as guerras começam, uh, as, as brigas políticas, os desentendimentos entre, entre, entre os humanos surgem exatamente porque as pessoas não, não têm essa capacidade, uh, usam-na mal, uh, não conseguem digerir certas coisas, uh, interpretam certas emoções como sendo suas, uh, sei lá. Há, há, aqui, há aqui um espectro muito grande de vários temas que podíamos abordar só de falar sobre isso e são simplesmente livros infantis. Tem uma história que vale por si própria, como nós costumamos dizer. Depois tem uma, uma segunda parte, que são estratégias que ensinam as crianças a, a, a identificar, a lidar com essas emoções. Não a contrariá-las, a lidar com elas, a saber o que é que fazem com elas. Se lhes dão ouvidos, se não, se não lhes dão ouvidos, Enfim, é um crescimento, é um crescimento, é uma aprendizagem que, que poderá fazer com que um, essas crianças se transformem em, em adultos mais saudáveis, mais sociáveis, com uma inteligência emocional superior.
0: sente que as crianças estão despertas para a literatura?
1: Vou falar do exemplo da minha filha. A minha filha tem 10 anos e desde que me lembro que eu leio-lhe uma história à noite ela própria toma a iniciativa de ler adora livros uh, não posso generalizar acho que, acho que esta geração está um pouco mais desperta se calhar do que uh, a nossa se calhar estou aqui a cometer uma injustiça uh,
0: mas esta geração tem toda uma, uma concorrência que a nossa se calhar não tinha
1: efetivamente sim Uh, e nós, adultos, estamos se calhar a deixar que essa concorrência uh, tome conta deles. São os iPods e os iPads e as tecnologias. E já é
0: tudo e mais alguma coisa. As televisões.
1: <risos> é um conforto sabermos que há alguma coisa que os entretenha. Uh, Recordo-me no meu passado não me entretinha com nada relacionado com tecnologias, as coisas tinham que ser inventadas, as próprias brincadeiras eram inventadas. Mas também
0: a tecnologia, no nosso tempo, digamos assim, não tinha a graça que tem hoje. Pois
1: não, <risos> mas isso é, é bastante discutível,
0: isso. Então, digamos
1: aí num, numa discussão que dava por um programa. Um, não, eu, acho que a geração, eu, eu acho que as crianças de hoje em dia estão despertas para a leitura, se calhar um... um Uh, se calhar uh, devemos é estar um pouco mais atentos uh, às escolhas que eles fazem porque a própria oferta de literatura nem sempre é aquilo que nós desejamos.
0: É uma pergunta que eu tenho colocado a alguns do, dos escritores que têm passado aqui pelo, pelos cadernos da rádio mais vale ler seja o que for ou não?
1: Nem por isso. Uh, eu sou defensor de que uh, uh, a literatura específica para certas gerações a literatura que não, que não tem essa, essa especificidade a literatura melhor e pior, obviamente e depois há, tal como nos programas de televisão uh, tal como as brincadeiras que se escolhem há há, há, há de tudo há, há tudo, há tudo, há o bom e há o mau há o bom e o mau uh, cabe-nos a nós pais, enquanto pais supervisionar Orientar o melhor, o melhor que podemos e que sabemos, embora sabendo sempre, a partir da que estamos numa sociedade, estamos a viver numa sociedade urbana, extremamente uh, em que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, uh, há muita informação, uh, se calhar demasiada informação, disponível uh, à distância de um clique, à distância de, de um desejo, um, e pronto, há que, há que, há que pesar bem. Um, os prós e os contras de tudo o que nós podemos facultar-lhes para, para eles consumirem. Obviamente. E
0: a literatura não está à distância de um clique, exige tempo, exige dedicação, eu não posso estar a ler e a trocar mensagens com os meus amigos e ler, a leitura é egoísta não é? Exige a nossa atenção total será que será que é isso que isso incomoda é uma, os jovens? Isso é uma questão
1: cultural, mas isso é eu acho que isto é um pouco português e é um pouco de, de alguns povos que, que deixam a literatura para segundo plano uh, nós se visitarmos países como Inglaterra, andamos no comboio e as pessoas estão a ler estão calmas estão serenas, vê-se que estão a tirar a tirar partido uh, Enquanto que nós temos um pouco aquela filosofia de uma anedota um, que, é, que diz assim um, a esposa pergunta ao marido o que é que ele está a fazer e ele responde que está a ler. Ah, então anda cá que eu preciso que me ajudes. <risos> Quem diz? Estás a ler, não estás a fazer nada. Não, não
0: estás a fazer nada de jeito, não claro, né? acho, acho que, acho que,
1: <risos> Acaba por ser um, um ato egoísta há um ato que a, que devia ter o seu o seu processo devia devia, ter, devia fazer parte de um, de um ritual, devia ser respeitado como tal um, e, e, e há um bocado um, nós temos um bocado essa, essa, essa mentalidade, que o ler é só na cama, à noite antes de, antes de adormecer para que, para que fiquemos com sono para dormir Sim. <risos> quando a leitura devia ser uma descoberta devia ser, Sim. ok, agora vou tirar partido do tempo que tenho uh, cada vez menos que temos, né? Uh, e sentarmos num, numa cadeira com uma boa iluminação, com a sem música ambiente, com com ao, ao, ao pé de uma janela ou não, sabe?
0: com os passarinhos a cantar <risos> ou não?
1: E viajar, porque ler é viajar. Uh, e, e efetivamente aquilo que eu, que eu disse, de, de estarmos numa cidade cada vez mais movimentada acelerada faz com que as próprias crianças também absorvam isso. Porque se nós não conseguimos fazê-lo, elas que, que se reveem em nós vão ter ainda mais dificuldade em quebrar, em quebrar esse, esse ciclo. Não é?
0: Pedro Almeida Maia, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e pelo convite. Obrigado.